0: falar hoje sobre os capítulos 22 a 24 de Números. É uma história fascinante sobre um personagem muito diferente de quase todos que nós já vimos na Bíblia, Balaão. Balaão não era israelita e era profeta e não sabemos como que a pessoa dessa podia ser profeta e na verdade não sabemos quanto que ele conhecia do verdadeiro Deus ou não. É interessante notar que tem esses personagens na Bíblia. Temos, por exemplo, Melquisedeque, que não era do povo de Israel. Temos Jetro, que é sacerdote midian e era sogro de Moisés e deu conselho muito bom para ele. E temos aqui Balaão. Então Deus não se revelava apenas aos filhos de Israel, aos filhos de Abraão. Ele se revelava para pessoas diferentes como esses três personagens, Melquisedeque, Jetro e Balaão. E a história começa com Balaque, rei de Moab, ficando muito assustado. E o que, que assustava mais? Eram duas coisas, a multidão de Israel, era muita gente. Era o que tinha assustado o faraó no Egito, por isso que ele mandou matar os, os meninos homens no Egito. Ele falou assim, pessoal, está multiplicando demais, daqui um pouco vai ser mais forte do que nós. Então Deus realmente abençoava Israel para se multiplicar bastante. E, e Balaque achou, esse pessoal é mais forte do que eu, é muito mais numeroso do que eu. E ele tinha visto eles também que tinham vencido Sion e Og, dois reis fortes. E eles tinham vencido esses reis. E isso, então, trouxe muito medo para ele. Ele falou assim, eu vou ter que ter encantamento, eu vou ter que chamar esse cara bom, esse, esse cara que é bom para fazer encantamento, para jogar uma praga, jogar uma maldição sobre Israel, para ver se eu consigo vencê-los. E aí quando eles, eh, os homens, os nobres, chegam para Balaão com essa proposta, e ele fala, deixa eu perguntar para Deus. Aí ele fala para Deus e Deus fala com ele, não vai, porque esse povo é abençoado. Não vai. E ele fala, então não posso ir, porque Deus não, não quer que eu vá. Aí o Balaque manda outros príncipes maiores, com maiores presentes, e percebe-se, gente, depois você vai ler outras passagens na Bíblia que confirma isso. Falaão tinha uma motivação errada, ele gostava de dinheiro, ele era avarento e ele cometeu o erro, ele foi perguntar para Deus outra vez. Gente, essa pergunta que nós fizemos da outra vez, quando que a permissão de Deus não é coisa muito boa? Se Deus já falou que amava Israel e não queria amar só Israel, por que, que você vai perguntar de novo? O pessoal vai oferecer mais dinheiro, de repente Deus mudou de ideia? Isso revela uma total falta de compreensão de Deus. E aí Deus fala assim, vai! E aí as pessoas que leem a Bíblia nesses trechos ficam assustadas. Deus fala, vai, e ele vai, todo alegre. E o anjo do Senhor aparece no caminho e com a espada na mão, querendo matar ele, e a jumenta três vezes salva a vida dele e não deixa o anjo matar. E ele fica querendo bater na jumenta e a jumenta começa a conversar. E o que me assusta não é a jumenta conversando, é ele conversando com a jumenta. Ele estava com tanta raiva tão cego com essa avareza e vontade de ter dinheiro, que ele não estranhou a jumenta conversar. Ele, ele ficou discutindo com a jumenta. E olha que, que disparate. A jumenta tem mais visão profética do que o profeta. A jumenta enxergava o anjo e ele não. Então as pessoas ficam cegas por causa de motivações erradas do coração. Mas Deus falava com esse cara. Ele fala várias vezes nas profecias dele, fala o homem de olhos abertos e ele viu coisas do futuro e profetizou coisas verdadeiras e estão na Bíblia. Só que no fim ele se deu muito mal. Você pode notar no capítulo 23, versículo 10, que ele fala, ele termina uma das, das profecias dele e fala assim: Que eu morro à morte dos justos. Gente, ele não morreu à morte dos justos. Ele morreu junto com os pecadores. Ele não teve um bom fim, não. Então, gente, pessoas que têm altos dons proféticos, pessoas que são usadas por Deus para curar pessoas, pessoas que têm contato com o sobrenatural, podem ir para o inferno, sabia? Podem ir para o inferno. Deus pode usar pessoas, essas pessoas podem falar palavras de Deus, podem fazer milagres e se dar mal, tá? O dom de você ter dons de Deus não quer dizer que você está nem, nem, nem quer dizer que você é salvo. É uma coisa assim que você precisa tomar muito cuidado, porque Balaão é um exemplo disso. Ele teve revelações verdadeiras e aí a pergunta, será que o anjo queria matar ele mesmo? Talvez, não sei. Ele falou que se a jumenta não tivesse desviado, ele ia matar. Mas eu acho que o mais certo é que o anjo que passar um grande susto nele para ele não teimar e falar coisa errada na profecia, para ele só falar coisas certas da boca de Deus. E foi o que ele fez. Né? Tinha quase escapado, tinha quase, quase morrido, então ele teve temor de Deus e ele só profetizou coisas boas e Balaque ficou com muita raiva dele. E aí ele fala, é, e, e gente, presta atenção uma coisa: ele viu lá do monte, lá do alto do monte, ele viu Israel acampado, as tribos ao redor do tabernáculo, tudo certinho, na ordem que Deus tinha revelado para Moisés. E quando ele viu Israel naqueles acampamentos, tudo certinho, a unção de Deus veio sobre ele. E ele profetizou coisas sobre o futuro de Israel e sobre o um cetro saindo de Judá, que é o próprio rei Davi, Davi no futuro e depois Jesus que veio de Judá. Ele viu coisas tremendas e estão registradas aqui na Bíblia. Mas uma coisa interessante, uma das palavras que ele disse é que Deus não é homem para se arrepender. Gente, ele nem, ele, nem Balaque entendiam que Deus é um Deus de aliança e que Deus não muda de ideia e que eles podiam fazer mais sacrifícios, mais holocaustos, Ir para vários lugares e todo lugar que eles iam, eu falei, quem sabe daqui desse lugar Deus vai criar querer só Israel. Gente, Deus não é homem para se arrepender. Ele falou que tinha aliança com Israel. E outra coisa incrível, gente, é perceber que Deus fala assim, ele não vê maldade em Jacó. Gente, a gente só vê maldade. Mas quando se trata de inimigo exterior, Deus fala, eu não vejo maldade em Jacó. Então Deus tem uma misericórdia, uma graça, uma proteção, um cuidado. Ele trata duro com Israel, mata as pessoas erradas, julga com juízo, mas ele, diante de inimigos de fora, ele fala, eu não vejo nenhuma maldade em Israel. Gente, a imagem que você tem de Deus aqui em todos esses capítulos e episódios é algo tremendo, algo que deve encher o nosso espírito de gratidão, de reverência diante de Deus. E cada vez que a gente lê, a gente vai poder ver coisas novas e diferentes, muito maravilhoso ler todas essas coisas. A pergunta que nós vamos tratar no próximo vídeo é existe alguma fórmula para aplacar a ira de Deus? Por que muitos avivamentos poderosos não deixaram frutos permanentes? Acho que são duas perguntas dessa vez. Né? Existe alguma forma para aplacar a ira de Deus? Alguma fórmula? Toda vez que você fizer ele vai acalmar? Existe isso. E por que muitos avivamentos poderosos Deixaram quase nada de frutos permanentes.